1: A su podcast favorito de cultura geek, cultura freak, cultura pop Ustedes ya saben, ya, bienvenidos a Supergod Podcast Y esta semana, uf, la verdad que ha habido una que otra Sus noticias así entre no sabemos qué esperar de lo que viene Y tenemos esperanza, ¿no? Ha habido también un revuelo porque se confirmó una noticia que dijimos eh, La semana pasada que tiene que ver con Harry Potter Pero más adelante vamos a hablar de eso y sigue todavía el fandom ahí pues peleándose si es que vale la pena o no continuar con eso, ¿no? Pero esta semana, tam, bueno la semana pasada se estrenó pues su Susume la película del gran Mototo Shikai que todavía no veo, pero Jesús ya vio. ¿no? Entonces vamos a ir a comentar un poquito, ¿no? si ¿Qué tal ha sido la experiencia? Por ahí he visto algunos comentarios que es como que no... Ah, no sé si, si alegrarme o... ...o ir con expectativas súper bajas, ¿no? pero para eso vamos a llamar a mi hermano Jesús.
0: Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana en Super God Podcast. José Carlos, anda con altas expectativas a ver su Susume. La película a mí me pareció muy bonita, es muy diferente. Eso sí, a Your Name y a Weathering With You. Eh, en este caso, tal vez, la, la iniciativa o el romance inicial es muy rápido que pasa en los primeros cinco minutos de la película, pero luego el desarrollo es brillante, así que anda con muchas expectativas. Yo he visto también algunas críticas que han dicho que no, que el nivel está bajo a comparación de Your Name y Weathering With You. No los quiero mandar a YouTube a, a ver videos de Maradona, así que por, por favor, compórtense. Es una gran película, yo le he pasado muy bien. Lo único, tal vez le quito 20 minutos. Eh, 20-15, eh, en un momento me pareció un poquito larga, cosa que no pasé con Your Name, por ejemplo. Your Name no me pareció tan larga, pero después, una gran película.
1: Sí, la verdad que, bueno, es el clima de Weathering With You, media rara la historia. También te, no te deja como que movido, como, como Your Name, ¿no? Es un, es un toque bajita, no es mala, pero es un toque bajita, creo. Eh, al menos de las últimas películas que me votó, pero entretenida y divertida, pero como que no es el mismo espíritu, ¿no? No sé, siento que hay un feeling distinto con Your Name a muchos niveles, ¿no? Entonces creo que a esta semana que voy a ir a ver eh, Susume, este, vamos a, vamos a comprobarlo, ¿no? Sí, por pero favor. Entrando, pero entrando ya a las noticias, hemos tenido, y yo no sé qué esperar, la verdad, yo creo que simplemente es una apuesta a ciegas por, por lo que se ve, por lo que hasta cierto punto va a representar y es que ya tenemos algunas noticias del avance de la serie animada de The Creator Commandos que la verdad me encanta el dibujo espero que la animación sea igual de de, de del mismo nivel no este James Gunn lanzó pues la, la la noticia, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, pues, como a Indira Barman de, eh, si se acuerdan, de Game of Thrones, como, este, Lady Frankenstein, vamos a estar con Frank Grillo, como, este, que estuvo en Capitán América, Soldado del Invierno, como Rick Flag, ¿no? Este, Senior. David Harwood. ¿Cuál? Ah, Rick Flag Senior. Rick Flag Senior eh.
0: sí. Porque sí. su hijo eh. es el que vemos en su squad por eh, ejemplo.
1: Eh, así es, ajá, en su squad de David Harwood, bueno, ya lo conocen, pues, ¿no? Este... Como Eric Frankenstein, Zoe Chao eh, de Strangers, eh, Nina Mazursky, Shangon de Guardianes de la Galaxia como Weasel y G.I. Robot, Alan Tudik eh, como Doctor Fósforo y María Bekalova como Ilana Rost Rostovic. ¿no? La verdad que es un, un, buen, un buen casa. Yo no sé si... si si sí, esta idea de hacer doblajes o de prestar las voces de actores vamos a decir top tops este, se está volviendo no sé si como un muy buen nicho también para, para estar ¿no? antes creo que la, los actores de doblaje o los actores de, de que prestaban sus voces eran ciertos unos cuantos ¿no? no había esta, esta calidad de, creo que de actores a, a uno ¿no?
0: me parece tengo la,
1: la, la humilde perspectiva de eso, no sé si tú también la compartes
0: sí, o sea, yo creo de que justamente han sido tan bien seleccionados esos actores porque son actores que ya de por sí le dan voces a varios personajes por ejemplo, Adam Tudik le, le da su voz a un montón de personajes el pata ha sido Mr. Nobody en Doom Patrol, como para que se den un ejemplo de, del nivel de experiencia que tiene, eh, Zoe Chao, por ejemplo yo la conozco por una película que se llama Somebody That I Used To Know, que está en Prime Video, es una película romántica, pero que a mí me gustó también bastante, eh, y es ese bagaje de que sepan actuar y que sepan ser actores de voz, ¿no? Porque esta, este título de Critters Commandos va a ser este híbrido. Va a haber animado y va a haber live action. Entonces se va a necesitar parte de ambos. Va a tener su serie de repente animada, pero sus personajes también van a participar dentro del universo planteado eh, por James Gunn. Entonces por ese lado es bastante bueno que tengamos esa combinación. Ahora, primicia, José Carlos. Ya tenemos el diseño de los polos para... In James Gunn We Trust no, no. Si alguien nos copia cosa por el estilo No, acá lo escuchaste <ríe> primero Porque acá surgió la idea de In James Gunn We Trust Ya tenemos el diseño, un amigo hizo el diseño eh, Basado en todo lo que hemos hablado Y ya saben los polos que vamos a vestir José Carlos y yo Si ustedes quieren un polo, nos escriben al interno Y también podemos ahí de repente. Tenemos merchandising ya. Que tenemos, que tenemos merchandising tenemos ya, tenemos ya, tenemos ya del podcast sin querer. <risa> <risa> y, y luego James nos denuncia por usar sus derechos, ¿no?
1: <risa> por usar su nombre, dice. No pueden usar. Por usar nombre, su nombre, ¿no? claro. Y el polo <risa>
0: también tiene lo, los diseños de las series y películas que vamos a ver. ¿No? Entonces ahí nos puede denunciar, pero bueno. Lo vamos a hacer sin fines de lucro, de repente. Obviamente. Un sorteo por ahí. Entonces, esta combinación a mí me gusta mucho, que tenga un híbrido ¿no? entre ambos mundos, igual hay un montón de personas que se van a repetir, como por ejemplo Shang-Gan va a ser de IG Robot y de Whistle. Whistle ya lo vimos en su esa squad y también el personaje de Steve Age va a retornar como Economos. Eh, John Economos, que también lo vimos en la escena de post créditos de Shazam, ¿no? Que no tuvo ni, ni, ni pies ni cabeza en la escena de post créditos, <risa> pero la vamos a ver ahora. Eh, así que ojalá que esto le pueda ir bien. Ahora, siguiendo en el terreno de los universos de James Gunn, para ponerlo de una manera, con Peter Safran, también tenemos el otro universo de Batman, que es el universo de Matt Reeves, o el Batman de Robert Pattinson, para ponerlo de una manera. Dentro de ese universo, José Carlos, en la semana, como justamente tú mencionabas en un inicio, hemos tenido varios anuncios de HBO Max, que ahora se va a llamar netamente Max. Ese va a ser el nombre que va a tener más o menos eh, a mediados de este año que va a haber un tipo de cambio y dentro de esos anuncios hemos tenido un teaser trailer de la serie del pingüino, protagonizada obviamente por Colin Farrell. Se ve bastante bien porque está... La pelea que siempre hemos tenido entre la familia Falcón y Maroni. Hemos tenido varios de estos personajes y eso es lo chévere. No sé tú, a mí me dio muchas vibras de The Long Halloween y de Gotham Central. Acá muchos entendidos en el cómic, tal vez me pueden decir, Jesús, pero Gotham Central se centra más justamente en los policías. Y sí, pero muchos de estos casos, entre ellos el de, el de, de eh, Mr. Freezer o Mr. Cole, perdón, este. Es Mr. Cole, ¿verdad? Se fue el nombre. ¿Cuál? El de que hacía Arnold Schwarzenegger. Sí. Mr. Freeze. Mr. Freeze. No sé por qué dije Mr. Uh -huh. Cole. Mr. Cole es el otro, el de Flash. Cold, el, claro, es claro, Mr. Sí. Cole es el de Flash. Eh, por ejemplo, una, una una saga dentro de Gotham Central que es con Mr. Freeze es bastante buena, pero también tiene mucha participación con la mafia, que en Gotham es extremadamente importante y que dentro de la historia del bagaje de, de, de Batman es muy importante la mafia, y más en un universo tan realista como el de Matt Reeves. Es por eso que yo vi el tráiler y dije, ok, muchos pueden pensar que tal vez la serie del pingüino es innecesaria por ser un personaje aparte y que estuvo un momento en la película, no tuvo como que una participación tan grande como por ejemplo Gatúbela, que sí tuvo al menos una participación mucho mayor, pero yo creo que esto va a servir mucha, mucho justamente para expandir el universo que necesita este Batman, que es el universo de los mafiosos, ¿no?
1: Claro, los mafiosos, la corrupción, eh, cómo se está toda esta la basura que puede generar. O sea, recordemos que en The Batman había una metáfora muy interesante y fuerte que era eh, que Gotham estaba llena de basura, ¿no? Como algo de de, 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 de de no preocuparse un poco por la ciudad y dejarla estar en donde bueno se mezcla, pues, la corrupción, los asesinatos. Infinidad de actos ilícitos, tráfico de armas, porque no? Tráfico de drogas también, ¿no? Claro. Entonces, este... y claro, la forma en que vemos al pingüino, al menos en lo que, en lo que trabaja en la película de, de Batman, no es algo... o sea, a, lo hace bien con Farrell en lo que le toca, ¿no? Sí en las partes donde entres un todavía sigo recordando lo del la rata alada, ¿no?
0: Este, el rata el, alada. el
1: rata alada, sí, totalmente, no sé, sea, creo que es una de las cosas que todavía me queda de la película. Y este y sobre todo pues la escena está de persecución, ¿no? En donde se ve un, un pingüino eh, más desquiciado, ¿no?
0: Y que dura claro, un la... montón.
1: Sí, sí. Es, es, o sea, pero está bien hecha. O sea, creo que sí, no cansa. Sí, no, no, es, no, es, no es tipo de esas escenas en que tú dices ya tranquilamente pudo durar como, no sé, pues... O 30 segundos, como un minuto y no iba a significar más allá de lo mismo, ¿no? En cambio acá creo que, que sí tiene este, este espíritu de, 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 de disfrute también, ¿no? Y claro, definitivamente puedes tener estas este background del, del personaje nos, a, nos invita también a explorar o adentrarse en, esas, en esos bajos fondos que a mí, por ejemplo, de los cómics de Batman, que no tienen nada que ver con el pingüino, pero de los que sí te, ma, te manifiesta esta podredumbre es, por ejemplo, Año 1, ¿no? Si ustedes leen Año 1 van a ver cuál era el estatus de, de, de Gotham en ese momento, ¿no? Eh, y de, obviamente de Long Halloween y todo, ¿no? Pero lo bacán creo que es que te permite también jugar con otros personajes y también darles un, un, un desarrollo mayor. ¿no? Que terminemos de... Que creo que, y yo creo que ese va a ser uno de los puntos que la gente le va a criticar. Porque no va a ser una serie de acción.
0: No, para ¿no? nada. No va a entonces, entonces para como, como para si nada. la
1: gente criticó a Andor, la gente está criticando de Mandalorian, por ejemplo. Claro. Dicen hacia dónde están disparando, que no que pareciera que no pasa nada, que están dando vueltas en círculos, ¿no? Y yo creo que en esta, en esta serie del pingüino, y que muy probablemente sea la tónica de todo este universo, es que van a ser, como la película de Batman fue, de mucho diálogo, de mucho... Sí. Si queremos ponerle, espíritu.
0: tal vez una combinación Un The Wire con True Detective Más o menos exactamente
1: Claro, un The Wire con True Detective es la, Creo que es la combinación La combinación perfecta, ¿no? Y lo bacán es que Matt Reeves tiene Este, este, este ojo Para ese tipo de cosas Y también para imaginar historias o sea, No te necesitas dicho, to, Tomar inspiración de los cómics Y ahora uno dirá, pucha, pero el pingüino no tiene Historias, o sea hay participaciones, inclusive creo que, si no me equivoco, en Batman Tierra 1 el pingüino es alcalde, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, tomar que de repente Os Oswald Cobblepot en algún momento tienta ser, el, no sé, el alcalde de Ciudad Gótica, ¿no? De Gotham. ¿no?
0: Sí, ¿no? Sin llegar muy pero, lejos, eh, un recuerdo que tengo fresco es que ahorita en Catwoman Lonely City de Cliff Chan, este, el pingüino es prestamista, pero de un banco muy importante. Y es, por ejemplo, como para que se den cuenta de que el estatus del pingüino siempre es así como que alto, ¿no? por el a, Aparte del intelecto que tiene Oswald pop eh, dentro de todas las realidades, incluso en la serie de Gotham, él también uh -huh. tuvo una, una participación muy importante porque justamente su estatus quo del personaje es eso. Es, un, es una persona muy inteligente y a la vez bastante cruel, ¿no? Es por eso que sí, yo creo que va a salir una gran serie. Matt Reeves tiene el ojo muy bien puesto, está que se, que se junta con gente muy buena que ha participado en otras series ¿Sí también de... Eh, sí, creo que sí, si no equivoco Creo que sí, ¿no?
1: Creo que es para eh, este año, pero para finales, creo
0: Vamos a, a verlo en este momento Y se sale para el próximo año, aún no se confirma Bien. la fecha exacta Sí, es justamente por eso de que eh, vimos el, el adelanto Pero también detrás de cámaras, ¿no? Veíamos cómo el, se el... grababa y todo Me imagino porque no tenían tampoco mucho material que digamos Y necesitaban para la presentación de HBO y, o Max, ¿no? Eh, ojalá, para vender, ojalá para, para vender. sí, tenían que vender, era, era como una especie de, de, de preventa y tenían que vender No tenían que anunciar todo, por ejemplo ahí también está para anunciar algo súper rápido lo del de, anime de Rick and Morty también tienen que, que nada más sacaban claro, sí, una sí. imagen de eso, yo tampoco no sé salir de eso, la verdad. ¿eh? Yo tampoco, porque no tiene a la cabeza, no, no tiene a la cabeza eh, primero como para poder hacer cosas. Ojo, que también justamente eh, la cabeza y el creador de, de Rick and Morty, eh, que hace poco tuvo muchísimos problemas, eh, Justin Roland, eh, por varias acusaciones que él tenía, ha salido libre de cargos este, recientemente. Entonces, eh, ahí hay varias cositas que hay que también po por evaluar, ¿no? Este tema de, de separar la, la obra del autor lo hemos tocado 50.999 veces, así que ya lo dejamos a criterio de ustedes. Y José Carlos, la última noticia justamente también va relacionada a los anuncios que han tenido HBO Max eh, o Max ahora, me, me va a costar acostumbrarme a esto, pero eh, algo que nos ha entusiasmado a nosotros. No sé tú, pero yo extraño mucho de Last of Us pero más extraño este Fire and Blood le extraño claro. un montón la, la serie este se La Danza trae? de Dragones me parece alucinante en los libros yo me pegué muchísimo con, con ese libro en el, en el año cuando terminé hasta ese momento eh, Canción de Yuli Fuego y es por eso de que con esta, este anuncio que ha hecho HBO Max con la serie del Caballero Errante me he entusiasmado muchísimo
1: Sí, creo que, a ver, si bien es cierto, House of the Dragons está salvando lo que la, <coughs> la última temporada de Juego de Tronos destrozó, ¿no? Y bueno, las dos últimas temporadas eh, fueron bastante irregulares, y claro, ha, eh, House of the Dragons, al tener un ya algo que no puedes improvisar, este, lo que haces es mejorar el producto, vamos a decir, el producto original, ¿no? Y claro, <coughs> dentro del universo, dentro del lore de... de Canción de Hielo y Fuego, pucha, hay infinidad de cosas, pues, ¿no? Y una de las cosas que, que es graciosísimo porque la verdad, a ver, el Caballero de los Siete Reinos tenía, o bueno, tiene todavía, pero no lo he vuelto a ver, eh, un cómic en donde estaba la Espada Leal, donde estaba este, el Caballero de los Siete Reinos también, y estaba... Eh, ¿Cuál era el otro? Eran eh... tres...
0: El, Eran el, el, el tres, Caballero eh, Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso.
1: Y El Caballero Misterioso, ya. Esas tres como que historias del mismo personaje estaban tiradas en las librerías de Lima. No, había feria,
0: no había feria de libro <risas> en que los cómics del Caballero Errante no estuvieran tirados. Estaban Entonces, en la mesa eh, de cinco soles y eso. Y, y nadie se los llevaba, ¿por qué? Porque no sabían
1: de dónde venía el, el vamos a decir, el, el personaje. ¿No? Entonces ahora, hoy por hoy a que acaban de anunciar este nuevo spin-off de, del universo de, de Canción de Hielo y Fuego, yo imagino que o bien van a tener una reedición o bien los los pocos ejemplares que por ahí alguien puede encontrar van a subir de precios como siempre. Ahorita las
0: librerías están sacando de sus outlets todos esos cómics para mandarlos <ríe> nuevamente a las tiendas ¿A importantes sí. Claro y, y poder venderlos. y te, yo, yo te aseguro eso. Justamente sí, lo, que claro. lo que comentaba José Carlos, ahora ya todo está en un solo libro. Hace poco se, se reeditó este, de una manera un poco fea, porque no creo que sea una precuela, que lo pusieron como el caballero de los siete reinos, canción de hielo y fuego, la precuela pusieron dentro del, de, la, de la portada. Yo no creo que sea tanto una precuela, sino también eh, Fire and Blood también sería Canción de Hielo y Fuego, la precuela. No Está tiene ningún fuerte. tipo de sentido eso. Este, pero las anteriores ediciones que ha tenido, si sí, únicamente era El Caballero de los Siete Reinos. O y en, en otras, eh, porque hay una discusión fuertísima por los derechos de publicación de Games of Thrones, que José Carlos el es, es el, el, más, fuerte, es el más indicado para fuerte. eso. Después, es fuertísimo, ese chisme de las editoriales es fuertísimo, ah, no, fuertísimo.
1: Lo, lo peor es que yo digo, o sea, a ver, como van las cosas, si ya hubo, o sea, a ver, para hacerla cortita, no hubo un problema con, con cierto, eh, Gilgamesh tiene la, 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 los derechos en España para hacer cierta sí. edición, después claro. los tiene Penguin ¿Pero qué pasa? Gigamesh va a cerrar la facción editorial al parecer porque obviamente no está dando los réditos y se van a quedar con las tiendas. Y están vendiendo o revendiendo cosas que ellos tenían de derechos a Penguin Random House, ¿no? ¿Y qué pasa? Habían vendido unas cosas que tienen que ver con ilustraciones. Y obviamente el ilustrador dijo, pero estás loco, ¿no? Y al parecer existe una cosa, yo no sabía... Que el traductor puede negarse a vender las traducciones
0: ¡Maya! o sea hay derechos en, compartidos
1: es, es que no tienen esa figura de derechos compartidos Sino es como que por ejemplo ellos, normalmente las editoriales grandes lo que hacen es tener traductores ¿no? claro, Entonces, tú le encargas pero bajo contrato no le pertenece la traducción al traductor sino ya la cedió a la editorial, pero ¿qué pasa con Gigamesh? Y además tenía, porque como ellos fueron los primeros en apostar por este, Canción de Hilo y Fuego en su momento donde nadie le paraba bola, ellos tradujeron los libros con otros traductores. ¿no? Entonces, al parecer, ya no van a poder llamar Invernalia a Invernalia. A Winterfell, mejor dicho. ¿no? entonces hay un, hay un coso ahí y que tiene que ver con audiolibros también. As, justo las, en la semana pasó eso. Eh, todavía no se está esclareciendo muy bien. Ha habido cosas de, de los ilustradores, el traductor y demás. Ahora, me, mi temor va a ser, porque inclusive si se dan cuenta, eh, no hay muchas ediciones, o sea, no hay stock, mejor dicho, de las ediciones de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Sí. Porque empresas tienen este problema ahorita. Entonces, eso yo, mi, mi, mi más grande temor es que vaya a tener que retraducir todo o pagar una millonada por los derechos de traducción
0: y es pero, muy probable ¿eh? y sabes que lo más gracioso de todo esto que todo lo hacen con el material ya sacado y todos están con la esperanza sí. en la que en, en la que saquen un nuevo libro de, de canción de Yuli Fuego y no sacan el libro o mejor dicho sí. no saca George R.R. R. Martin un, un nuevo libro sí. y pero para que vean está metido
1: le... en esta producción ahora
0: claro y él está metido en esta producción yo creo que el sujeto ya con un poco de malicia, tal vez pensando, está viendo su, su bienestar, eh, su participación en ese tipo de, de programas, más que la escritura creo, del, del nuevo libro, ¿no? Yo,
1: yo creo que la, que la vaina es no le gusta cómo están terminando su, su historia él mismo, y lo que va a hacer es meterse en todas las producciones y cuando se mueran, que recién ahí publiquen los libros sí, y, obvio. Como, y, como, y como no le va a gustar a la gente Ya tampoco no pueden decir nada porque ¿Tú
0: no crees que eso? al final de la serie no le puso Una mochilaza grandaza a George R. R. Martins? Obviamente, le puso una mochila Gigantesca como escritor pero justamente para la que la gente pueda entender eh, lo que va a encontrar en el libro, porque me imagino que muchos se quieren meter al libro antes que llegue la serie, es que son los cuentos de Duke and Egg. A Duke se le dice al caballero Duncan el Alto y su escudero que es Egg, o huevo, porque es justamente todo peladito. El, uh -huh. eh, estos, estos cuentos de Duke and Egg son los que José Carlos mencionaba: El Caballero Errante, la Espada Leal y el Caballero Misterioso. Jesús, ¿esta vaina dónde se encuentra dentro de, dentro de la cronología de Games of Thrones? Pues si nos vamos al árbol genealógico de los Targaryen, nosotros los que hemos tenido en. en ah, se fue el nombre de la serie: eh, Fire and no, Blood. House, House of the, the Dragon. Dragon. Lo que hemos tenido nosotros: es House of the Dragon. Lo que pasa en el Caballero Errante son. 3 a 4 generaciones después Más o menos como para que se puedan dar cuenta Desde House of the Dragon 3 a 4 generaciones después Pasa lo sucedido en el Caballero Errante Específicamente en el reinado de Daeron II Y son aproximadamente entre 4 eh, a 5 generaciones Antes de lo que nosotros vimos en eh, Games of Thrones Más o menos a la mitad de ellas Vamos a tener el el caballero errante que obviamente no va a chocar con nada de lo que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Lo que sí también se dijo dentro de esta presentación y dejaron muy a libre interpretación es que es muy probable que también tengamos adaptaciones libres de varias cositas que nosotros hemos tenido en el, en el mundo de Canción de y Fuego y es muy probable que con eso tengamos eh, la adaptación de los primeros Targaryen, ¿no? o sea de Visenya de Aegon I y de Raineris. por lo cual uh -huh. también puede ser algo bastante entretenido por ese lado yo a esta serie siempre le pongo mis fichas, HBO no excepciona en su nivel de producción en su nivel que tiene de casting siempre lo hace con algo de por medio o con, o con sustento para hacer un tipo de cambio y a mí me parece bastante correcto, y con eso José Carlos cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar del tráiler de The Marvels, que es uno de los trailers José Carlos menos vistos alucina de la historia de Marvel es alucinante todo lo que hay eso,
1: eso tiene una
0: explicación Eso tiene una explicación sin duda alguna <risa> eh, se, Seguido por el tráiler de Star Wars Vision Que se ve alucinante Y también por la ya confirmada serie de Harry Potter Que tengo mucho por hablar Tengo mucho hate <risa> que, hay que sacar ahí a, Acerca del fandom que está siendo demasiado tóxico Pero eso lo dejamos para el siguiente bloque Así que quédense con nosotros <risa> gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast y como anunciábamos en el primer bloque, vamos a hablar primero del tráiler de The Marvels. El tráiler que se había anunciado el anterior domingo, que íbamos a tener justamente el tráiler eh, en la mañana del día lunes o del día martes, si no me equivoco, eh, ha sido uno de los tráilers menos vistos. A mí me pareció un tráiler bastante bueno, tal vez la que salva todo esto es Kamala Khan, porque... Cabe mencionar que la actriz que hace de Kamala Khan es muy buena. Yo veo totalmente a la Kamala Khan que vi los cómics en ella, pero el guión de su serie, lamentablemente, no le permitió poder explotar de la mejor manera posible, teniendo historias tan buenas. A veces yo, yo no entiendo esto. Pero bueno, eh, dentro de las, del tráiler que vemos, hemos visto muy poquito. Eh, básicamente es una explicación de que ellas, justamente con Mónica Rambeau y la Capitana Marvel, se están intercambiando de lugares por la convergencia que existe entre sus poderes. Es básicamente eso lo que nos están explicando. Tenemos una lucha con los Kree, pero a la vez hemos tenido pocas escenas de los Kree que no se ven tan bien que, digamos, eh, dentro de la pantalla, el uniforme que tienen no me gusta mucho. Pero a pesar de eso, yo no creo que se vea mal el tráiler. Hemos tenido peores trailers y que han generado un hype mucho más alto. No sé tu punto de vista, José Carlos.
1: Uff, hay mucha tela por cortar, creo, en este. Y es que, como bien dices, es el tráiler menos visto porque viene precedido de una especie de campaña de sabotaje y de, y de hate también, sumamente innecesario, eh, por la película de la Capitana Marvel, bueno, por las declaraciones también que había hecho en su momento Brindarson, ¿no? que la verdad que, a ver, o sea, no sé, masculinidad frágil, pues a un lado, ¿no? Eh, la película no estuvo genial, <risas> Capitana Marvel, pero tampoco estuvo mal a mí me gustó, me entretuvo, o sea, yo no, a veces yo no entiendo a la gente o a los críticos o, o qué más, qué es, lo que, qué es lo que se busca, ¿no? Para al menos, este, valorar, Bien o mal, o, o coherente, o, o como se dice este eh, salvable. Yo no, no, no sé, la verdad, que la gente quiere, que es lo que quiere, ¿no? pero a mí, este tráiler me pareció entretenido. Creo que va a continuar porque, aparte, son tres personajes: ¿no? eh, Mónica Rambo, este, la Capitana Marvel y Kamala Khan. ¿no? Este, yo creo que van. El gran problema que yo le, le podría encontrar es que no tengan suficiente momento las tres. Y que no puedan contar las historias. Porque primero tienen que contar la historia de las convergencias. Por ejemplo, de ese intercambio de poder. Por ahí está la escena de Gus. Que creo que es lo que más emociona a muchos. La vuelta de Gus, el gato. no este Pero yo le veo una, una tónica bastante... Bastante espacial, comedia. Por ahí que no me, no me, no me incomoda, la verdad. Yo creo que este, tiene... Tiene mucho potencial la, la historia. Y eso sí, yo no sé en qué momento de producción han metido esta película. Porque sabemos el tema de los efectos especiales. Y ahí creo que va a ser un gran, un gran, un gran problema. Pero de ahí, no sé. Yo la verdad que no le tengo odio a, a Brie Larson. No me parece guau, wow, pero tampoco le tengo odio. Y yo creo que al menos la escena va a haber una escena de baile. Eso me importa, eso me gusta sobre todo por el, el tema de, de, de Kamala, ¿no? Y yo, y yo creo que en realidad de las tres la que debería tomar más protagonismo debería ser Kamala, ¿no?
0: Sí, yo también pienso de que Kamala debería ser ahí la que, la que sea como que la el, el goma entre todas, ¿no? Yo tampoco entiendo el hate a Sebril Larson me parece una actriz alucinante si no han visto The Room, por ejemplo, es tal vez el punto más alto de su, de su nivel de actuación, es alucinante cómo actúa este, ella es por eso de que no entiendo el hate que tiene. Ojalá que sea una buena producción, porque en serio siento de que en ambas, y Monica Rombo tal vez se ha salvado más porque ha estado en una buena serie como es WandaVision, ¿no? Pero luego eh, Kamala y, y, y Capitana Marvel sí la han pasado mal porque su serie y su película han sido muy bajitas en lo que respecta a la historia han sido muy, muy bajas. Es por eso de que tal vez este, existe ese anticuerpo injustificado hacia, hacia las actrices que ojalá pueda eh, remediar con esta película. Como, como,
1: es, es como la, la escena que le dieras del de, de poder femenino en, ¿cómo se llama? en Game, ¿no? en donde salen todas las mujeres, y ya veías a todos los, los críticos este, de masculinidad frágil pues diciendo oh, eso no es verdaderamente una... Una escena de empoderamiento y demás, ¿no? Tonterías. Hablo, Tonterías. A, a, a mí te juro que me gustó
0: un montón esa escena. Me pareció Ahora, de, defini
1: Definitivamente yo creo que también hay un hay un bajón en, en la expectativa de la gente del público. O sea, en general, no necesariamente con esta película, sino en general del universo Marvel. Creo que ya la gente está eh, cansándose un poco, ¿no? Sí, totalmente. De, de, tanto de, tanto de, de una sobresaturación de producciones que por ende no llegan a tener un, un, un nivel aceptable, tanto en efectos o como en guión, y ya como que la gente empieza a, a aburrirse un poco, no sé si aburrirse o a, a dejar de verla o de seguirla, y tampoco vemos si es que va a haber una especie de renacimiento, ¿no? O sea, y, y más ahora que, que Kang tiene un problema gigante, ¿no? <ríe> por, por solucionar y que es muy probable que ni lo solucione y que tengamos que recastear a Kang, ¿no?
0: Sí, pero, bueno, eso va a ser alucinante. Yo te juro que tengo mi polo con la cara de Khan en el pecho y ya, ya no ya, puedo salir no, con ya, él. Ya no puedo ya, no, salir porque, no, no, no. porque, porque ahí queman. Claro, de pijama, me queman.
1: De, de pijama,
0: ya. Y, y comienzo a cantar la canción de Gaspi, con esta me cancelan, con esta me cancelan. No, con esta no, pero, no, 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 no pienso luchar, pero bueno, ojalá que todo se pueda solucionar. Ese tema que José Carlos menciona es un tema que da para largo acerca si realmente la fórmula que tiene eh, el UCM o las películas de superhéroes eh, están cansando un poco. Pero ojalá realmente que lo que acabamos de mencionar, la película de, de, de Marvel, pueda ser una gran actuación. Pasando a José Carlos... También a otro lado, al lado de la animación, hemos tenido el tráiler de Star Wars Vision, el cual ha sido bravazo. Me parece chévere que ahora estén yendo a estudios alrededor del mundo, cada uno obviamente con su estilo diferente, para poder animar estas historias. Acá las voy a mencionar como para que se den cuenta. Eh, Search Rich eh, está por Paul John de Cartoon Saloon. Sid de Rodrigo Blas es por Giri Studios de España. Es una de las que más le tengo fe. Eh, the Bandits of Golak está, está hecho por 88 Picture de la India. In the Start por Punk Robot Studios de Chile, a la cual también le tengo muchas ganas. Eh, será porque es un país sudamericano y pienso al menos apoyarla <risas> por este lado. The Pit eh, de Andler Thomas está por The Art eh, Tanjo que es de Japón y justamente también con Lucas Films de la mano, esta es la que es compartido. Eh, The Spice Dancer está por Le cacheted que este de acá es el mismo, este, el mismo estudio que hace eh, la serie Primal. Así que también uh -huh. hay que tenerla ahí bastante en el radar. son la está haciendo Fish de Sudáfrica. Journey to the Dark Head la está haciendo Studio Mir de Corea del Sur. Y finalmente I am your mother la está haciendo Artman Animation de El Reino Unido. Cada una de ellas se ve, José Carlos, muy, pero muy buena. Me ha gustado bastante, así que este, ojalá que, que la rompa, ¿no?
1: Sí, la verdad que creo que... Eh... Y yo no sé qué tanto le guste a veces al, al, al fandom en general. Eh, historias que no tengan correlación, vamos a decirlo así, o, o eh, con la línea principal del, del, del producto. ¿no? no sé qué, tan, qué tanto eh, aguantan un Elseworld, porque estos básicamente son Elseworld, ¿no? Sí. Eh, diferente a los del cómic, que siempre, <ríe> muy probablemente, los Elseworld son mucho mejor que la línea troncal del... De, el cómic, ¿no? O la continuidad, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero eh, en la exploración que hacen en las historias, al menos el primer volumen, fue buenísima. Creo que, y obviamente creo que la mejor fue la de este Okazaki, que es el Ronin,
0: ¿no? Hasta el
1: librito le sacaron al Ronin, ¿no? Una novela. pasa de historias. Me y, parece y, y, su, y su one shot, ¿no? Es más, creo que su, su figura... Es creo que la de las más, de las más caras ahora dentro del universo de Star Wars, ¿no? Eh, incluso yo estoy buscando el Funko. <ríe> la verdad porque no me, alcanza para, no me alcanza para la otra, ¿no? Que era muy 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 bonita además. Y este. Y eso te da. Inclusive le sacaron figura a esta historia de los hermanos. ¿De acuerdo? Sí, ¿No?
0: También, eh, que también me esa, gustó la, bastante. Creo,
1: creo que fue una figura de.
0: Hubieron dos. De, le sacó Star y le sacó Funko. Claro.
1: Claro, claro, no, pero la, las figuras están brutales.
0: Brutales, ah, encima, con, encima con articulaciones sí, y todo. Fue, Braga, fue
1: hermoso. Era, era ver una obra de arte en versión juguete, ¿no? Y este. Sí. Y lo bacán es que ahora están mezclando. Este. Eh, animaciones en stop motion. Esta, animaciones en, en 3D. Eh, y ahí había una que era parecía peluches. O sea, como que tela, ¿no?
0: Sí. Este.
1: Eso me pareció loquísimo
0: Que si no me equivoco y... es el Del estudio que hace este, eh, Trollhunters Que hace Trollhunters Y Ajá. también ha estado en animación de Buscando a Nemo Que es el estudio Giri
1: Ah ya, o sea yo la verdad que y, y creo que lo bacán es que Nos la van a dar pues el día de, de La Fuerza que es el 4 de mayo no sí o sea, es, que, o sea, que, es, que es ahorita como, nomás
0: Es ahorita, ahorita nomás, nomás, o sea <ríe> Va a ser una cosa de locos. Estudio Mir, por ejemplo, ha estado detrás de The de Legend of Korra, ha estado detrás de John Justice, ha hecho uh -huh. este, la de la, la serie animada de The Witcher, la de Nightmare of the Wolf, también la ha he hecho. Así que hay estudios bien, bien pros y ojalá que todo esto caiga en buenas manos y sea bastante buena. También el que tú dices, el que es este eh, un tanto diferente en el tráiler, es porque es el estudio de, de Stop Motion que hace el de Wallace and Gromit. Es por eso uh -huh. que se ve un tanto diferente, porque es como que de plastilina cada uno de sus de personajes. De plastilina, ¿no? claro. Uh -huh. Claro, y ojalá, ojalá que, que pueda ser un éxito, al igual que fue la primera, esos, esos tipos de historias Ellsworth, como dices, son realmente alucinantes. Y pasando, José Carlos, a otra noticia, es que han confirmado dentro de estos anuncios que mencionábamos en el primer bloque, que la serie de Harry Potter ya es un hecho que ya están trabajando para poder empezar el casting lo antes posible porque se viene una nueva serie, una nueva serie no, la primera serie de Harry Potter. Acá tengo un montón de cosas por decir José Carlos, ¿eh? no sé si me dejas un ratito. Adelante, eh, bienvenido, Jesús Hater. Jesús okay. Hater. <risas> y es que mira, no sé tú y primero quiero que me des la razón en algo, de repente yo estoy mal. Eh... El fandom ha reaccionado de manera negativa hacia, esta, hacia, esta, hacia este anuncio, ¿verdad? Uh -huh. Ha dicho básicamente que es muy pronto para una nueva adaptación de Harry Potter, ¿cierto? Sí, ya. sí, sí. Entonces, eso a mí me queda muy en claro. Y algo que nosotros hemos dicho 50 mil veces es el hecho de que hay que pensar como fan y hay que pensar como empresa. Eso es Totalmente, algo. Muy... Claro muy, muy básico. Yo como fan también digo lo mismo y digo, ¿saben qué? Pienso que es muy pronto para poder tener una nueva adaptación de Harry Potter y tener nuevos personajes dentro de esta franquicia. Pero ahora como empresa yo lo pienso y escucho a los fans. ¿Y qué cosa es lo que los fans piden? Básicamente yo escuchaba eh, perdón, principalmente estaba escuchando un podcast al cual me baso en mi, para dar mi opinión en la que muchos generadores de contenido en español de Harry Potter decían que este, ellos querían otras historias como por ejemplo la historia de los fundadores de Hogwarts eh, una, una serie o también una, una adaptación de los Gowns que es la familia de, de Lord Voldemort todo esto yo le entiendo que quieran todo esto pero ya lo han hecho José Carlos ya han hecho una historia basada en el universo de Harry Potter sin Harry Potter y fue justamente animales fantásticos y dónde encontrarlos y no funcionó ¿verdad? No, no funciona por el hecho de que necesita una columna vertebral que es Harry Potter, necesitas algo ¿por qué? porque si no luego te vas a llenar de un montón de series y vas a tener una timeline, mismo UCM o mismo el YouTube <risa> en la que digan, ok, esta es la columna vertebral que es Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3 y acá tiene su spin-off, Los gowns y acá tiene su spin-off, El Inicio de Hogwarts pero siempre considera esto de acá que yo nunca te conté para, para bueno, llegar... Se,
1: se, parece, se parece al King Verso, la verdad.
0: ¡Claro, no! Imagínate <risa> así algo, de, al King Berso, como que aventuras que nunca te conté, pero estuvieron ahí. Y es como que, no, si me vas a contar por ejemplo, algo que yo quiero ver, que lo mencioné en el podcast pasado, yo quiero ver cómo eh, fue la visita que tuvo a, a San Mongos este, Harry y conoció a los padres de Neville. Yo quiero ver uh -huh. eso. Yo quiero ver, por ejemplo, eh, cómo fue la aventura de Regulus con, con Lord Voldemort, cuando él se une y luego obviamente quiere salirse de, los, de, 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 de ese círculo cerrado de, de Lord Voldemort. Yo quiero ver cómo, este, cómo Lord Voldemort convirtió las reliquias, de la, las reliquias de la Muerte y cómo las consiguió. En el libro eso es alucinante, me pareció bravazo. Quiero ver cómo castiga a Hermione a, Grita, a, a, a Rita, la periodista, eh, luego que ella se entera de todo lo que ha hecho lo que hace Rita para conseguir sus noticias claro. que nunca hemos tenido este, en las películas entonces, uh -huh. si yo quiero ver todo eso no me van a decir, ok, lo vamos a adaptar pero es algo que nunca enseñamos en las películas pero siempre estuvo ahí no, <risa> necesitamos una columna vertebral que es Harry Potter y es por eso que la serie, desde mi punto de vista tal vez empresarial, me suena porque digo, ok, tengo todo esto para poder adaptar lo único que no estoy de acuerdo en que sea una temporada por libro, porque hay muchas más cosas por, por, por adaptar que en una sola temporada, salvo que una temporada tenga más y otra menos capítulos, pero siento que sí es la respuesta para lo que nosotros buscamos.
1: Bueno, acá hay, acá hay tel, tela por cortar, pero en diferentes direcciones. Por ejemplo, yo tú lo veías más por el lado del... del... De la producción audiovisual, por ejemplo. Yo en la semana lo he conversado desde el punto de vista literario, ¿no? Eh, la valoración que tiene Harry Potter y si ha envejecido bien o no, ¿no? Si vale la pena seguir dándole una cabida. Y sobre todo, y acá entra quizás el, 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 el tema más peliagudo, que al menos a la, la gente que yo he con, consultado, con la que he conversado, que le disgusta es obviamente que J.K. Rowling meta mano, ¿no? Claro. Ahora es su producto, es su un universo, mal que bien ella es la dueña, ¿pues no? Pero lo que dicen los muchachos, o la, la gente que ha conversado conmigo, es que hubieran preferido que la mantengan al margen, en el sentido de que sabes qué, es flaca, está bien, es tu, es tu producto, toma tu plata y no molestes. No, pero ella va a
0: querer meter mano.
1: Y obviamente, pues. ¿Sabes la... lo que me decía? Por
0: interrumpo acá nada más para agregar. ¿Sabes lo que me decía Bania de Libro Adictos? Eh, me decía que J.K. Rowling quería un nuevo cast de Harry Potter porque los tres actores principales la odian, pues.
1: Exactamente. Claro, o sea, es un. Bueno, si, si empezamos a especular un poquito, hay infinidad de teorías de por qué esta serie existe o va a existir. De, y encima, porque es una producción que han confirmado 10 años o sea, es como nadie en su sano juicio ni HBO te podía no sé, pues, confirmar los 7 años de Juego de Tronos, ¿entiendes? Claro. porque na nadie te puede hacer eso pero al parecer le tienen super fe a esto y yo no entiendo, o sea, yo, yo digo a ver, si vas a, si quieres que sea un éxito y vas a mantener a J.K. Rowling con todos los anticuerpos que tiene. Y sin contar un poco eh, todo, lo, todo lo malo
0: de los libros, por ejemplo. Es que es un cuchillo de doble filo. Porque mira, tú dices, ok para los anticuerpos que el fandom tiene sobre J.K. Rowling, y, que, y tal vez el, el fandom de Harry Potter es el que más divide la obra del, del, del autor, porque uh -huh. creo que la gran mayoría justamente está en contra de J.K. Rowling y sus declaraciones que han hecho, porque, y esto no es algo para explicar ahorita, porque ha hecho declaraciones polémicas muchísimas J.K. Rowling al, en, en la historia de Harry Potter, eh, pero es un arma de doble filo porque igual necesitas a ella para pequeños gaps que puedas tener en tu historia y e historia. Porque uh -huh. obviamente algunos son flashback. La gran mayoría de estas cosas que yo he mencionado Es cuando este, es cuando Harry se mete en, en, en el pensadero Y comienza a, a ver las cosas y completar varias cosas eh, O lo ve en sueños Entonces uh -huh. hay varias cositas ahí de que Necesitas a J.K. Rowling para preguntarle Oye, ¿esta vaina cómo es? Ah? Entonces, no sé Yo creo que es, es un mal necesario
1: bueno, que en realidad, mira, si, si me pongo rápido y me pongo los lentes de, de crítico literario, diría que J.K. Rowling, si no sabe algo, se lo va a inventar en ese momento. Y muy probablemente en contra de quizás la coherencia de sus libros. ¿Por qué? Porque las únicas personas que creo que llevan historias coherentes o intentan salvar la saga son los fanfics. Eso es lo... Bueno, no el fanfic este último de, del... ¿Cómo se llama? Este El niño maldito, ¿no?
0: Eh, este, the Core Child.
1: Claro, el niño maldito es, no, no ese tipo de fanfic, sino los otros que hay infinidad en, en, en internet, que están llenos y escritos por fans que aman verdaderamente el universo, ¿no? Personalmente, claro. yo digo, personalmente, eh, el universo de Harry Potter tiene muchas falencias, muchas, y groseras, hay algunas que son horribles, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, el hecho de que los elfos domésticos, este, después que son liberados, tienen dos opciones de camino. O mueren o se vuelven alcohólicos.
0: Otra ¿También? cosa que quisiera ver es eso. La liberación y la rebelión que básicamente impone Hermione para que los elfos domésticos sean libres. Eso quiero eso. ver. Y quiero ver a esa elfa doméstica llorona y borracha. Quiero <risa> verla okay. en mi serie, por favor. Porque esa elfa doméstica es todo en la vida. Yo quiero bueno, ver a esa elfa doméstica es, borracha y que, y que Dobby la vea así con cara de suspicacia.
1: Por <risa> bueno, eso, o sea, hay, hay varias cosas... Eh, no necesariamente por el tema de políticamente correcto, sino simplemente porque hacen alusión o toman inspiración de cosas que no deberían volver a pasar, ¿no? Entonces, pues sí. este ahí hay, un, hay un, un, un problema, ¿no? Ahí me encantaría ver, porque creo que el, lo bueno de la ficción mágica o de la fantasía mágica es que te da eso, una posibilidad abierta para cualquier cosa, o sea, todo se puede, ¿no? Claro, todo se puede siempre y cuando el guión ayude, ¿no? Pero, pero yo no sé, yo creo creería que puede ser también un arma de filo, como dices, para que J.K. Rowling meta ciertas cosas o ciertas, vamos a decir, discursos eh, dentro de esa producción. No sé, sí, sí. la, no sé qué tanto la podrían manejar los, los, los showrunners o el tema de los productores en, en esto a, a ella, pero... Bueno, vamos a ver, yo le doy el beneficio
0: 50-50. Ahora, un punto muy crítico ha sido acerca del hecho del casting. Todo el mundo mm -hmm. dice de que...
1: Ah, bueno, bueno, eh, eso, mira negra, seguro.
0: eso. Todo el mundo dice <risa> que se repita lo de, lo, lo de Hermione. Eh, han dicho de que Alan Driver sería un perfecto profesor Snape. Yo estoy más de acuerdo. Sería un perfecto profesor Snape. Eh, y también han dicho eh, cómo abordar temas bastante delicados dentro de la saga de Harry Potter. Porque, por ejemplo, un, un pata en Twitter colocaba un ejemplo perfecto. Eh, Merope Gaunt, que es la, la madre de, de Lord Voldemort, prácticamente, uh -huh. no, no prácticamente, sí lo hace. Eh, eh, ella como que fuerza a uh -huh. tener relaciones, por no decir una palabra con B, si no pueden banear el podcast, este, al padre de, de, este, de Lord Voldemort, a Tom Riddle ella prácticamente abusa de él, está, porque ella uh -huh. lo, lo engaña o lo, lo, lo hechiza y lo enamora a este, este, a este muggle para que justamente ella pueda estar con él. Aparentemente, uh -huh. el padre de, de Lord Voldemort si era una persona bastante, bastante guapa, como lo describen en el libro, a pesar de tener una tez súper este, clara y tener el cabello negro, si no me equivoco, este, era una persona bastante galante. Y Marope era como que una persona bastante desaliñada, que no se veía para nada bien, y ella ya había visto que Tom Riddle había estado con otra mujer y es por eso que ella lo hechiza y abusa de, de él. Entonces también se decía cómo van a tratar este tipo de, de temas que son bastante fuertes también en Harry Potter, ¿no?
1: o sea yo creo que deberían tratarlo tal cual, pero haciendo una crítica. Es que el problema eh, es cómo la gente lo recepciona, ¿no? Por ejemplo... Esta semana han estado pues romantizando a, a Bouncer como un soldado caído, como alguien que este, solamente estaba enamorado de, de alguien, aunque en este caso era Peach, ¿no? Y era como que, no amigo, o sea, el man no conocía a Peach y se enamoró y quería que esté con ella, con él a la fuerza y obviamente Peach no quería. En el caso, por ejemplo, de Snape, no todo el mundo se quedó con Snape de ah, Always, siempre la amó y todo lo demás, que siempre amó a Lily pero nadie piensa que el muchacho siempre fue un obsesionado con Lily sí o sea, pero una...
0: pero pero no no no. Era el no, amigo, defender, a... no, me,
1: no no me vas si a defender pues, no, no me no vas a defender no 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 no, no, no. <risa> nada, o sea Jay era un maldito no un basura un bully todo lo que tú quieras el otro era un sad boy que nunca superó a Lily pero es el amigo incondicional. Nunca no, hizo algo no, crítico. Es el incondicional no, porque, nada porque, más. Porque, pero, pero, es, acerca de eso. No, porque Snape hacía todo lo que hacía, esa incondicionalidad, para intentar o es, tener esperanzas con
0: Lily. ¡Obvio! O sea, está, ¡Pero está mal! Pero, pero él, pero, o sea, a ver... No que podemos somos romantizar... Testigo, es, que si un, o sea, el pata no era un obsesivo que estuviera ahí, este, besando por un no, de hecho que no.
1: no, de hecho que no, pero el pata
0: pero, se enamoró, el, o sea, ahí ya es totalmente inevitable, el pata se enamoró, luego se dio cuenta de que no fue correspondido, y dijo, ok, hasta ahí paro, pero si Lili me necesita, yo siempre voy a estar ahí para ella, eso es como yo, y por qué se, yo, y, y, ¿y por qué se le ha con Harry,
1: y por qué se le ha con Harry,
0: no, pues hay ciertos rencores que tenía con el papá, pues obviamente. Si el papá pero te y ves ¿no? la viva imagen de Harry en el papá, obviamente te van a, a, a impulsar. No, mochas, pero él dice, ¿no? él dice: es James con los ojos de Lily. Con los ojos de Lily. Claro, no, y ahí pues a, aprovecha. Ahí el cuadernazo <risa> no, no. Que le tira a Ron y a Harry, <risa> el cuadernazo puede ser un poquito más fuerte para Harry, ¿no?
1: <risa> Mira, yo personalmente no la voy a defender. A mí me gusta Alan Rickman, inclusive como actor de. La rompe,
0: la, la rompe como Snape. La rompe.
1: Ahí. ahí yo no sé si Adam Driver podría llegar a ser un, un mejor Snape que Alan Rickman, pero bueno... Sí, igual a mí lo que me tiene preocupa la...
0: es, que, es que ojalá que le pongan a los chivolos muy aparte que les paguen bastante bien a los personajes que van a ser Ron, Hermione y Harry, también les pongan un psicólogo a cada uno, ¿ah? ¿eh? <risa> por lo, el... que, lo,
1: lo que van a pasar... Lo, lo que van que a pasar los a... <risa>
0: pobres chibolos va a ser alucinante, el fandom de Harry Potter es muy tóxico, así que por todo lo que van a pasar estos chivolos va a ser alucinante, así que por favor cuiden mucho a esos niños... ...que van a salir este porque va, va a pasar por una marea sin llegar muy lejos. Hace poco el casting que tuvimos para, para Percy Jackson... También, miren, comparando fandoms, no digo que uno es más y otro es menos, pero básicamente el fandom de Harry Potter sí es un, sí es un poquito más grande que el de Percy Jackson. Bastante igual lo criticaron al chivolo, sí, bastante más grande que el de Percy Jackson. Pero este, cada uno en su mundo igual criticaron el casting de Percy Jackson, por más que el chivolo cumplía con un montón de características que tenía el personaje en los libros. Entonces, ahí protejan bastante a los chivolos. Antes de cerrar este bloque, José Carlos, quiero mandar un saludo a mi amiga Priscila. Ella es una Potterhead así de corazón, ¿eh? de corazón, de corazón, que va a sus reuniones de Harry Potter todos los fines de semana. Siempre está ahí vinculada, siempre está en grupos de Harry Potter eh, que, que, que comienzan a hacer pociones y, uh -huh. y, y comienzan a, a ver las clases que posiblemente puedan llevar y complementando un montón de cosas. Priscila es una gran Potterhead, siempre escucha el podcast tempranísimo, ¿eh? y siempre me manda los comentarios que tiene acerca de, de él este, en, un, en, un, este, en un grupo que tenemos de los que hemos leído la saga de Harry Potter hace poco no hemos leído el legado maldito juntos porque a todos nos provocó básicamente arcadas este, <risa> por poder leerlo y por eso no se pudo concretar y con eso gente cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con el tercer bloque en la que vamos a hablar de The Mandalorian se viene el final de temporada gente hay muchas teorías, muchas cosas que han pasado, así que quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta, algo. Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. Llegando ya al final de este tremendo programa de Supergod Podcast, teníamos que hablar pues de la serie que está dando la hora, al menos para nosotros. A ver, nosotros sí la, la, la estamos disfrutando como, como niño en Navidad. Al menos yo creo que Jesús también, ¿no? Pero Sí, claro. Es, estamos disfrutando lo que sea. A ver, ¿por qué? Porque yo no entiendo a la gente. <risa> Sigo sin entender a la gente y al fandom y al vulgo, en donde dicen. Ah, ¿pero por qué ahora está The Mandalorian contando lo, no sé, los orígenes de la Primera Orden? Y todo el mundo empezó a decir, pero brother, el mismo Fabreo y Filoni dijeron que de Mandalorian iba a contar los orígenes de la Primera Orden. ¿no? O sea, la gente no se acuerda lo que hace tres años se dijo y este, ahora están empezando a criticar, ¿no? De por qué están con tanto imperio si se supone que son mandalorianos. Y la verdad que, bueno, o sea, yo voy a decir esto. A título personal, y es que The Mandalorian es la gran saga épica del extractivismo del imperio, de los rezagos del imperio y cómo el imperio se va a empezar a transformar en la primera orden, en donde, dicho sea de paso, tienen un mal control de gastos. O sea, yo no entiendo para qué, para qué construyen tantas cosas gigantes, ¿no? Pero, este. Y los separatistas tenían hasta cierto punto razón, pero bueno, esa es otra cosa. Y, este, y obviamente el último episodio fue hermoso. O sea, ha sido. Ah, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Yo, la verdad, que fue un torbellino de emociones. Este, Jesús ya sabía algunas cosas, que algunos spoilers por ahí, ¿no? Pero, este. Pero, wow. Sentir. Sentir que, que esto va empezando a tomar forma y cómo se va a empezar a, a conectar con las demás series también. Es algo que, que lo están haciendo bien. Pero hemos tenido, pues. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo que.? Que hay mucha tela por cortar. Ah, ya, Primero, sí, empiezo. Por, por la empiezo, reunión, empiezo por... ¿no? no, no, empiezo porque... La espía es la herrera. La,
0: la <risa> no. Todo el mundo dice que la espía <risa> es la herrera, ¿no? ¿no? Es como el, que... Es 50-50, la... creo, porque otros están diciendo que es Axe. Eh, sí, también puede ser... O sea, yo podría pensar que Paz eh, podría ser el, 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 este, el espía, ¿no? El espía porque, no.
1: Pero, pero se lo bajaron mucho no, pues, no, a Paz. Claro, o sea, a ver, empecemos ya, la reunión. El imperio, se, bueno, los remanentes del imperio se, se reúnen. Eh,
0: ese era el spoiler, por si acaso.
1: Claro, el este, spoiler era que se, que
0: se Ese reunió. era el, el filtrado, pero habían dos, dos teorías. O mejor dicho, dos discursos distintos. Eh, una era el la que se reunían, obviamente, el padre de de, 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 ¿De, de Girmataj de, de Hacks, que mencionaban lo, de, lo del proyecto de Palpatine. Eh, que mencionaban por qué eh, Tron se estaba demorando tanto en aparecer cuestionaban la aparición de Tron y la otra teoría que te contaba mejor dicho, la, el otro insider te contaba lo mismo pero te decía que Tron aparecía ya te imaginarás yo como estuve toda ese escena, <risa> bueno, toda esa escena estuve parado, la vi parado en mi sala y dije, va a aparecer, va a aparecer va a aparecer, hasta un momento yo también lo dijo, pensé, yo también lo pensé ¿eh? Sí, su holograma, en el momento en que dice, este, realmente, algo así como que estamos esperando ya demasiado a Tron. Yo en ese momento dije, ahorita suena zoom, y se aparece un holograma, y sale Tron, y todos perdemos la cabeza, pero
1: bueno. Y no le a gritar, definitivamente. Ocha,
0: sí, iba a, ser, iba a ser hermoso, pero bueno, no se cumplió esa teoría, ¿no?
1: no, yo creo que no, lo, no, van a, no, no va a ser como eso de el, ¿cómo el, el primer vistazo pero después la serie creo que no van a gastar en eso y van a ir de frente para Ahsoka ¿no? este, con control. Eh, ¿tú no piensas en de la, que de
0: repente Troll no va a aparecer al final de temporada?
1: no, yo creo que no yo, cre, yo, cre, yo creería que en realidad esta vaina es para o ese consejo en las sombras fue para empoderar a, a ¿cómo se llama este...? ¿Cómo se llama el personaje de Espósito?
0: A uh, Moff Gideon.
1: A Gideon, a Moff Gideon. Yo creo que es, era para empoderar a Moff Gideon, porque justo te sale eh, los requerimientos que había pedido, pues, ¿no? Los, sí. los, los casas y los tres pretorianos. Pues, uh, cuando dijo Pretoriano dije, ay Dios. Mío,
0: ay, ya, Dios mío. yo también dije, uy, uh, lo, lo, lo que, de, que se y, viene. Ya de esta época habían comenzado, porque hay que mencionar de que los, los guardianes imperiales. Este, los pretorianos es como que la evolución de ellos. Obviamente uh -huh. no son los mismos que tenemos en, en la batalla con Rey y Kylo Ren, porque han pasado bastante tiempo, pero más o menos era como que, vamos a ponerle el inicio, porque todavía el lord de ellos no, no se ha expandido tanto, pero dentro no, sí, de lo que conocimos. ¿Cómo?
1: No, que inclusive tenían el, el, el diagrama o el, el diseño de sus cascos es bien bien mandaloriano, por ejemplo. Claro,
0: bien mandaloriano porque todavía se están inspirando en justamente en varias cosas, como estos, estos troopers que tienen trajes de, de Beskar, ¿no? Que muy aparte, uh -huh. mención aparte, el traje de Moff Gideon es, uff, alucinante, me pareció bravazo. Eh, pero estos Praetorianos eh, que vemos, por ejemplo, en, en, la, en la última trilogía, eh, son soldados extremadamente poderosos. Según el Lord, son los guardianes o los, o los soldados más poderosos de la galaxia. Obviamente mm -hmm. sin considerar los yedis que están extintos, ¿no? Pero son claro. los más poderosos. Es por eso que les paran tanto eh, la lucha a Kylo Ren y a Rey. A ver, y muy aparte, gente, porque he visto también esto un montón en Twitter. Eh, muy aparte que no nos haya gustado o no la última ideología tenemos que también diferenciar los poderes porque muchos decían ah, esos pretorianos de Jarrin se los bajaría rápido no sé un 1-1 tal vez
1: no, no, un 1-1 o sea, tal claro. vez
0: pero tres pretorianos contramando lo dudo no, ¿eh?
1: no 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 sí definitivamente ahora interesante es que en el consejo en las sombras eh, hayan cambiado las cosas y ya eh, los experimentos de pershing yo, yo espero que Pershing, aparte que le hayan hecho una lobotomía, todavía esté dentro del universo ¿no? eh, de, de, de Mandalorian porque ellos hablan del, del, del proyecto nigromante, y no es que vayan a ser un clon, ¿ah? o sea en la nigromancia es revivir muertos así uh -huh. que, o sea, es muy pro claro, nos dijeron que, que el Palpatine que vemos al final de la última película es un clon yo diría que no yo diría que es un. es un intento de revivir a, a, a Palpatine, ¿no? Entonces, este. Eh, y que Snoke es uno de estos clones que tiene eh, Moff Gideon ahí atrás y vieron la escena. Eh, fallidos, ¿no? Ahora, no sé si la gente de. de este, ¿Cómo se dice? Este. Reparó en cuentas que en la base donde está Gideon es Mandalore. O sea, no es que hayan. Ido, porque al final vemos pues, que hay una emboscada de eh, los guardias este, de, de Gideon, los astor Troopers de Vescar, eh, dentro de la, la fragua de, de, de Mandalore. ¿no? O sea, uh -huh. Y ahí es donde la gente empieza a sacar cuentas de que ya el Imperio estaba ahí. Y el Imperio estaba ahí, ¿por qué? Porque querían el Vescar. Por eso claro. es que Gideon dice, pucha, si los dos mandalorianos, los dos, las dos tribus se juntan, va a ser un gran problema para nosotros, porque ellos estaban sacando todo el Vescar para hacer su,
0: claro. su, su armamento, ¿no? Hay mensaje entre líneas, gente, ¿eh? explotación de recursos. Obviamente, <risa> este, extractivismo, eso obvio. es lo
1: que el, 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 el Imperio siempre hizo y más, manejan mal el, los recursos además,
0: pero claro. la, fi,
1: la, la figura de Moff Gideon va a estar muy bonita.
0: Sí, of, a va, ¿no? va a estar ese casco, ese casco, madre mía. Ojalá que lo <risa> ahora, puedan sacar ya, en Black ahora, Series.
1: ¿tú, tú, ¿Tú has preguntado, te has visto, dado cuenta que tiene cachitos?
0: Sí, tiene cachitos. Al casco de. Al, perdón, a la, al igual que tuvieron las fuerzas de, de Dormol en Datomir.
1: Exacto, entonces era como que dije: ¿Será que Steven no ha sido, no sé, parte de, de, de ese de ese grupito?
0: por eso una de las sí. teorías decían que la herrera era la la, este, la, espía, la, la espía porque el Ajá. casco de Moff Gideon y el casco de ella se parecen, se parecen por ahí y que puedan haber sido como que rezagos de los que creían que que, este, que era estaba bien ¿no? que Dormol was Ajá. right entonces Ajá. por eso tal vez pueda ser que por ahí ya sea la espía no quién sabe, yo lo que sí sé ya justamente para terminar el podcast es que va a haber una muerte en este capítulo ¿Otra más? Sí, otra más de ley. De ley, de ley, de ley. Va Mira, a morir. ¿Tú crees? ¿tú, tú? No, sí, dale. Dale. Va a morir claro. o bien la Herrera, o va a morir bien este, Moff Gideon, que es lo más probable, tal vez. En la casa de apuestas es la más alta. Eh, de, puede morir eh, otro Mandaloriano. Eh, no creo que Boca tan sería como que pucha un, una daga al corazón directa yo te juro que lloro un montón si me si pasa algo Boca tan justamente por esta declaración de amor que le da mando a Boca tan en este episodio que yo dije como que Puz, oh, madre a, mía ahí me mataron
1: me mataron ahí me, está me por mataron. el video
0: de yo no te digo te amo yo te digo y Exacto. poner la escena de, no, de mando te con
1: digo tu, ca tu canción aún no está escrita aún no está ah, escrita oh, madre mía eso directo <risa> al corazón
0: <risa> no, pero es poesía
1: o otra otra escena que también me rompió eh, fue cuando Tang acepta junto con estos piratas este, que encuentran en Mandalor me gustó mucho el diseño de estos piratas en de Mandalor y Skinny este Pete. cuando claro que cuando ella acepta que se rindió o sea cuando sí. están en la mesa conversando y comiendo y ella dice no yo me rendí, yo le entregué el, el sable, que esto que el otro, y yo dije, oh, admitir el error y la cara de Sasha Banks, que no me acuerdo el personaje en la ficción, pero cómo, cómo les duele todavía esa herida, ¿no? Y cómo de alguna otra manera eh, Boca Tan está exp expresándolo intentando también sanar, ¿no? Es, es, ese episodio ha sido muy emocional emocional, emotivo también, ¿no? Y bueno la de Jim Jarrin ya es, uff tremendo, ¿no? Sí, eh, no, es
0: alucinante. Hay, hay personajes como el de coscar el de ribs que justamente es el que mencionas de Sasha Banks, que únicamente con... A ver, la, la actriz en este caso es luchadora, ¿no? Pero uh -huh. ¿para qué? Tiene recursos actorales porque en sus gestos eh, nada más se nota todo, ¿no?
1: Sí, o sea, no tiene que hablar y, y, y menciona, ¿no? Por ejemplo, cuando dice este, sí, vamos... Cuando ella se pone de pie de frente y impone hasta cierto punto respeto. ¿no? Ahora, si muere la Herrera o muere Moff Gideon, la verdad que creo que no dolería mucho. Pero el man de... y, y otra cosa es la gran pregunta. Si en caso de Mandalorian puede sobrevivir como serie sin mando. O si necesitamos
0: Mira, todavía es que, a Mando. Es que Esto es bien interesante, ¿eh? porque tú justamente mencionabas al inicio de la serie que, que, no, que la gente se quejaba mucho, que era muy imperialista, te contaba otras historias en lugar de contarme la historia de Mando. De, de, démonos cuenta, gente que este mensaje ya eh, Dave Filoni y Fabreus nos lo mandó con el libro de Boba Fett, poniéndonos hasta tres episodios prácticamente de The Mandalorian dentro de la serie llamada Boba uh -huh. Fett. Y es, que, y es que los títulos ya han pasado a un segundo plano. Eso es básicamente contar una historia eh, de este, que van a participar varios personajes. ¿Va a tener mayor participación uno que otro? Totalmente. En la serie de Ahsoka, Ahsoka va a ser el personaje principal, pero no quiere decir de que haya capítulos en los que ella no salga y todo se, bas se pueda basar, por ejemplo, en era o todo se pueda basar en Sabine, o todo se pueda basar en hasta el mismo Chopper. Así que <risa> eso es la historia. Ellos quieren contar toda una historia de varios personajes para que cada uno le pueda dar su fin. Justamente llegando a lo que tú me preguntaste, ¿puedo, ¿puede hacer que la, que la serie este, siga sin mando? Por el mismo hecho de que han anunciado la película y la que todo va a ser una convergencia, yo creo que no. Pero sí me preocuparía... Y justamente han salido varios a hablar sobre, sobre el capítulo que va a ser desgarrador. Pero también es para agarrar uh -huh. con pinzas, ¿no? Porque es parte también de cómo venden el final sí, de temporada. Claro. Eh, sí, sí, o sea. si, si muere bocatán yo te juro que no sé cómo voy a reaccionar. Te lo yo, juro yo, yo que yo no estoy, sé. Yo
1: estoy, yo estoy esperando. Quizás lo que yo espero es que salga el mitosaurio. Así como cuando llegó Boa Fett con el rancor al final claro. de su serie. Porque está ahí, ¿no? Yo también... Claro, por eso digo, sí, sea, yo, yo espero... Quizás lo único que espere al margen de las muertes es que Boca se suba en el mitosaurio,
0: ¿no? Sí, puede que ha despertado, ¿no?
1: Claro, ¿por qué? Y aparte ella se ha quedado callada, salvo por ahí la Herrera, aunque la Herrera ya lo sabe, y si la Herrera termina siendo la espía, porque casualmente se fue con los heridos, justo, la flota, justo, 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 ¿no? Y encima, yo oh, cuando pasó eso dije, ahorita el, el, el imperio se los baja ahí en el... En el en el espacio y empieza toda el, el, la matanza, ¿no? Menos mal no pasó. Y de ahí, bueno, que Axe se va justo, justo, justo a pedir refuerzos también. Bueno, Y se esconde sí. en un huequito. Sí, Entonces sí, sí. Ese, ese, esas, esas dudas se van a recién entender... Eh. De disipar el, el próximo capítulo del miércoles que ahí sí, por favor, gente, quédense despiertos, no, disfruten de ese, ese, ese capítulo que espero dure más de una hora,
0: ojalá, sí, ojalá. De ley va a haber su madrugón ahí para, para, mm. poder tener este, para poder tener la expectativa y sobre todo los spoilers no estén a la orden del día, ¿no? Y, y, no. y, a, los, y a los críticos
1: ya saben lo que
0: dice Maradona. Ya saben lo que dice Maradona, busquen declaraciones de Maradona en, en YouTube y ya saben, siempre lo vamos a llevar ahí. cuando. Aprendan, aprendan a ver series, aprendan a ver series. Aprendan a ver series, aprendan a tener un mensaje sobre el mensaje de por sí que nos quieren mandar, aprendan a leer sobre líneas, eh, sin llegar muy lejos, la crítica de Mario, que el público la ha amado y las críticas no. M me pasa 50.000 mil veces, yo siempre he sido totalmente... este. Eh, Partícipe de estar en contra de Rotten Tomatoes por esa especie de crítica que tiene Que me parece horrible, así que ojalá que le vaya muy bien y termine muy bien Pero nuevamente digo, si matan a Boca no sé cómo voy a reaccionar Pero juro, amo ese personaje, la amo en Clone Wars, la amo en Rebels, la amo ahora en The Mandalorian Así que no sé realmente cómo voy a reaccionar, pero esperemos gente que todo salga muy pero muy bien y con eso, gente, cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast, esperando que les haya gustado muchísimo, y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente. Chau, chau, gente, cuídense. No es que sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't wanna kill you.
0: Yo aún espero la vuelta, es algún... This is the way. I have fin. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.